0: Ich bin gesagt Mariam-Janan, Reporterin bei Salon 5 bei der Jugendredaktion von Korrektiv. Wir sind in Wir sitzen jetzt hier in Berlin. Genau, und an der Stelle würde ich dich tatsächlich bitten, dich einmal selbst vorzustellen, so wie du dich vorstellen würdest. Wer bist du? Was machst du? Was sind so deine Hobbys?
1: Ja, mein Name ist äh, Tuba Teckerl. Ich bin 36 Jahre alt, bin ehemalige Bundesligaspielerin, äh, Fußball, und äh, habe die Menschenrechtsorganisation gemeinsam mit meinen Schwestern. Gegründet Harvard Help und für Harvard Help habe ich das Sport und Integrationsprojekt Scoring Girls initiiert.
0: Also einfach das, was du gerne machst als Hobby, richtig krass ausgebaut. Kannst du mir davon erzählen? Wie hat das angefangen? Also warum Fußball?
1: Naja, warum Fußball? Also die, die Liebe zu dem Sport habe ich eigentlich schon mit sieben, acht für mich entdeckt, ähm, als ich äh, mit meinen Brüdern mit musste sozusagen. Sie mussten, ah. Ich komme aus einer Großfamilie. Ich habe ja noch zehn Geschwister. Und die Älteren mussten immer die Jüngeren mitnehmen. Und so haben meine Brüder mich immer mit auf den äh, Bolzplatz genommen. Ich durfte aber nie mitspielen, musste immer schön draußen äh, warten und still sitzen. Und äh, durch das Beobachten dieses, dieses Spiels sozusagen äh, und die Emotionen, die ich da so erlebt habe, ähm, aber auch die Freude, beim Tore schießen. Habe hab ich gefeuert? Ja, klar. <lacht> Habe ich aber natürlich auch meine, meine Liebe für diesen Sport entdeckt. Und ähm, dann hat es aber sehr, sehr lange gedauert, bis ich überhaupt äh, tatsächlich mitspielen durfte, irgendwann mal.
0: Und wie kam das dann dazu, dass du da plötzlich auch selber Spielerin warst, dass du da auch am Rumrennen warst und nicht nur am Zurufen?
1: Also auf dem Bolzplatz, äh, tatsächlich war es so, dass der Ball dann irgendwann. Der ist ständig herausgerollt. Und äh, ich saß dann draußen immer auf dieser Bank und habe immer nur zugeguckt. Und irgendwann war so mein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt das nächste Mal, wenn der rausrollt, dann schnappst du dir den einfach. Dann einmal so am Fuß haben. Und dann äh, bin ich, also ich habe die Jungs, also die immer gefragt, ob ich mitspielen darf. Und äh, dann hieß es immer nein, wir wollen dir nicht wehtun. M besser nicht, wir wollen richtig spielen, wir wollen nicht harmlos spielen. Und deswegen haben sie mich immer nicht mitspielen lassen. Und irgendwann ist der Ball rausgerollt. Und dann bin ich hinterhergelaufen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dann habe ich mir den Ball geschnappt und habe den echt so drei, vier Mal hochgehalten, bis mir den jemand weggenommen hat. Und dann haben die Jungs aber so geguckt und dann haben die gesagt, ach komm, dann komm, spiel mit.
0: Was hat der Trainer gesagt? Gab's da einen Trainer nee, es war
1: tatsächlich, auf dem Bolzplatz gelten andere Regeln. Also okay. es ist nicht äh, diszipliniertes da ja. auf dem Platz eigentlich. Äh, man kennt so gewisse Regeln mhm. sozusagen. Der, der, der den Ball mitbringt, darf immer mitspielen. Der, der ein bisschen kompulenter ist, geht ins Tor, das sind eigentlich so die Regeln, die man da so hat. Und ansonsten äh, gibt es eigentlich nicht wirklich Regeln und auch keine Trainer, sondern die Ältesten haben dann das, das Sagen sozusagen, ja. das sind so Bolzplatzgesetze. Und äh, Mädchen dürfen schon mal gar nicht mitspielen, das ist eigentlich so auch so ein Gesetz. Und äh, irgendwie habe ich es dann doch geschafft, mit meinem Talent, so mit neun Jahren, auch mitspielen zu dürfen. Und habe die dann quasi auch überzeugt. Was, was ich ganz witzig fand, war, dass die Jungs dann irgendwann auch nicht mehr meine Brüder angerufen haben, sondern eben mich. Und äh, gesagt haben, hey, ist Tuba zu Hause? Und so halt. Und das war halt sehr, sehr schön und witzig. Und, ja.
0: Wie war der erste Eindruck, als du plötzlich auch damit gespielt hast? Also in der ersten Situation hast du den Ball bekommen?
1: Ja, ich habe äh, den Ball bekommen, aber ich hatte natürlich richtig Respekt und Schiss und ich wusste, äh, ich muss jetzt irgendwie abliefern, damit ich weiter mitspielen darf und mhm. so. Und die, mit diesem Druck kam ich tatsächlich nicht zurecht, so dass ich nach der ersten Einheit eigentlich äh, nicht so begeistert war von mir und äh, auch der Meinung bin, dass ich nicht überzeugt habe. Und dennoch haben sie mich halt gefragt. Ähm, es scheint, äh, mein, meine, dieses Selbstkritische hat sich eben nicht nach außen gespiegelt scheinbar. Und, äh, aber ich hatte mega Respekt und Schiss, also ich bin ganz ehrlich. Also klar, die waren auch alle ein bisschen größer als ich, ne? aber irgendwie habe ich es geschafft, mich da vorstellen
0: Und wie war die Reaktion zu Hause, als sie zu Hause angerufen haben und dich dann gefragt haben, ob du mitspielen möchtest?
1: Zum Glück sind meine Eltern ja nie da gewesen, die waren ja arbeiten. Das heißt, wenn sie mit jemandem telefoniert haben, dann war es immer ein Geschwisterchen von mir oder Geschwisterteil. Und ähm, ja, zu Hause durfte das erstmal keiner wissen, also von meinen Eltern teilen. Also Wie mein, haben die, ich, die
0: Schwester darauf reagiert?
1: Die fanden das eigentlich ganz cool. Die also die, Ja, doch, ja, doch gerade die Brüder, die haben mich auch immer mehr unterstützt. Die haben dann immer gesagt, ja, mach, äh, du bist echt talentiert, auch talentierter als wir so. Weil meine Brüder sind alles Rugby-Spieler und äh, Fußball war eigentlich nicht so deren Ding, aber alle anderen haben halt Fußball gespielt und dann haben die halt auch Fußball gespielt. Aber ansonsten äh, waren die eigentlich sehr begeistert davon, dass ich, dass ich so gut war. Und da muss ich sagen, da waren meine Geschwister eigentlich total cool. Ja,
0: das ist richtig ja aber schön. wir haben es halt verheimlicht vor
1: den Eltern. Ne? Also meine Brüder. Wieso? Ja, weil äh, meine Mama, die hat das mal mitbekommen und sie meinte so, das würde sich nicht gehören. Und warum? Ja, Mädchen, äh, dann mit Zuwanderungsgeschichte, äh, würde sich nicht gehören, weil was sollen die anderen denken, wenn ich da auf einmal mit Jungs die ganze Zeit erstens nur Fußball spiele mhm. auf dem Platz? Sprich, ich mache mich dann auch sehr schmutzig, äh, Schramm an Arm und Bein. Ähm, würde sich nicht gehören, schon gar nicht in kurzen Hosen darum zu laufen und so. Und äh, es ging immer darum, was sollen die anderen sagen, was sollen die anderen denken über uns. Und äh, dass unsere Töchter jetzt irgendwie auch noch anfangen dürfen, Fußball zu spielen. Wo kommen wir denn dahin so dem mhm. Motto. Genau, und deswegen ähm, war das, wurde es mir einmal verboten sozusagen. Und dann durfte ich auch nicht mehr nachfragen oder sagen, bitte, bitte. Sondern... Es galt dann. also Das so war schon mal ein Gesprächsthema. Ja, definitiv, so ziemlich am Anfang. Und da war ich auch sehr froh, dass meine Brüder da waren, weil die haben mich so ein bisschen gedeckt, geschützt. Wir dachten echt, wir können meine Mama auch irgendwie so veräppeln, weil die haben natürlich ganz andere Klamotten als ich, aber wir dachten, wir mischen meine dreckigen Klamotten mit unter deren. Und, und. Es war natürlich auch schön, dass man aus einer Großfamilie kam, aber meine Mutter hat es, glaube ich, schon gecheckt und hat es dann einfach auch so ein bisschen ähm, ja, einfach verschwiegen, mhm. nicht angesprochen. Es wurde dann nur schlimmer, als ich dann älter wurde tatsächlich. Als es dann darum ging, dass ich so 11, 12, 13 wurde. wie weit schlimmer? Dann durfte ich gar nicht mehr, weil dann hieß es, okay, ähm, und das merke ich auch bei meinem Projekt mit den, mit den Scoring Girls tatsächlich, sobald man als Mädchen älter wird und ich sage mal in Anführungsstrichen geschlechtsreifer sozusagen, darf man einfach weniger. Mhm. Also, weil man dann ja eine, eine, eine Frau wird sozusagen und ähm, deswegen sollte man dann einfach äh, sowas eben nicht mehr tun und schon gar nicht mit Jungs irgendwie äh, auf dem Fußballplatz Fußball spielen. Ja. Wie bist
0: du an die Situation in dem Moment reingegangen und wie gehst du heute an die Situation rein, wenn es darum geht, dass es da Eltern angesprochen werden?
1: Also damals habe ich das so hingenommen, weil meine Eltern haben gesagt, du darfst nicht mehr. Also du hast aufgehört dann Ich habe tatsächlich aufgegeben sogar, würde ich sagen, weil ich, äh, das war ja nur Bolzplatz, auf dem Bolzplatz spielen, und äh, ich habe ja nicht in einem Verein gespielt oder so und ich habe tatsächlich von 13 bis 16 äh, gar nicht mehr, also gar nicht mehr gemacht und äh, war aber auch sehr unglücklich und das war auch eine ganz, ganz, ganz schlimme Phase in meinem Leben, also auch eine sehr prägende Phase, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, unabhängig davon, dass ich kein Fußball mehr spielen durfte, war ich in der Schule nicht sonderlich gut. und
0: Einfach hatte, deshalb, weil du diese Motivation verloren hast?
1: Total, genau. Und äh, ich will jetzt auch nicht dem die Schuld geben, dass ich in der Schule so schlecht war, aber... Es war halt tatsächlich so, dass ich eben diese Motivation nicht hatte, für gar nichts. Und ähm, das hat sich halt so wiedergespiegelt, dass ich so ein kleines Problemkind wurde, dass ich äh, viel Mist gebaut habe, dass ich äh, ganz spät nach Hause gekommen bin. Und dann Frust rauszulassen. Genau. Und ich habe mich natürlich dann auch, nicht natürlich, aber das hat sich auch so ausgewirkt, dass ich mich auch ein bisschen geprügelt habe mit Jungs dann teilweise. Ähm, ich war schon sehr aggressiv, würde ich einfach mal sagen. Und, ähm, ja, ein, und ein sehr, sehr unglückliches Kind. Ich war ein sehr unglückliches Kind. Dann kam hinzu, dass wir dann umgezogen sind, dass ich mich in der Schule nicht wohlgefühlt habe, dass ich Lehrer hatte, die mir nicht so schöne Sachen gesagt haben, die mir gesagt haben, dass ich sowieso nichts werde und mhm. dass ich aus mir eh nichts wird. Und dann habe ich so ein bisschen diese Opferhaltung auch eingenommen, die man von mir so ein bisschen auch erwartet hat. Und dieses ähm, wusste aber immer, ich, ich wusste immer, das bin ich nicht trotzdem bin ich da so reingeraten. Und trotzdem wussten das deine
0: Eltern ging. und deine Geschwister
1: auch? Äh, ich glaube, das Ausmaß war den Sohn noch nicht klar, erst ähm, später, aber zu Beginn habe ich das natürlich vieles auch mit mir ausgemacht, auch die Diskriminierungserfahrung, die ich in der Schule irgendwie hatte oder so. Ähm, sowas alles habe ich tatsächlich mit mir selbst ausgemacht und... Ähm, ja, eigentlich wusste keiner was davon. Also ich habe zu Hause auch immer dieses Friede, Freude, gesicht gehabt mhm. und war aber schon so ein... Äh, ich kam zwar aus einer Großfamilie, aber ich bin, glaube ich, schon diejenige, wenn du alle fragst, die immer sehr zurückhaltend war, die sich zurückgezogen hat mit der... Äh, also meine Mutter sagt immer, ich war sehr unkompliziert, weil ich immer nur Ja und arm gesagt mhm. habe oder, oder Nein oder wie auch immer. Und eigentlich immer nur vom Fernseher saß. Und ähm, ja, und irgendwann hat sich das aber geändert,
0: und wann und wie hat sich das geändert?
1: Mit dem, dass ähm, meine Brüder das nicht mehr mit ansehen konnten eigentlich. Und äh, mich mal mitgenommen haben ins Schwimmbad und so auch wieder. Und ich dann irgendwie, da war ich so 15,5 oder so, dann habe ich dann mit den ganzen Rugby-Jungs irgendwie angefangen auch Fußball zu spielen. Und ähm, da auf dieser Riesenwiese. Mhm. Und ohne, dass ich es tatsächlich gemacht habe, außer manchmal auf dem Schulhof oder so, mh, Konnte ich scheinbar noch richtig gut. Und da hat mein ältester Bruder gesagt, okay, auch die Freunde von ihm, das ist ein Naturtalent, die muss, die muss auf jeden Fall im Verein Fußball spielen. Und für mich kam das aber gar nicht in Frage, weil ich wusste, Ärger zu Hause, Disziplin, ich muss mich an äh, Trainingstage halten und solche Sachen. Ich wusste nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Und äh, dann hat mein Bruder mich einfach angemeldet, ohne das Wissen meiner Eltern sozusagen, hat mit den Leuten vor Ort gesprochen und meinte, ihr müsst sie immer nach Hause fahren, ihr dürft sie aber nicht vor, die Tür, äh, vor der Tür absetzen, oh ja. ihr müsst sie ein paar, also paar hundert äh, Meter vorher rauslassen ja. und immer solche Sachen. Und das haben wir echt ein halbes, dreiviertel Jahr haben wir das durchgezogen. Und das war, mein, ich würde sagen, der, das war das erste Mal, dass sich mein Leben komplett verändert hat, weil ich auf einmal in einem Verein gespielt habe und ähm, auf einmal das Gefühl hatte, dass es echt egal ist, so, wo ich herkomme oder was für eine Religion ich habe oder, 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 sondern dass es wirklich einfach nur wichtig war, wie gut ich Fußball spiele.
0: Ja, vor allem im Team.
1: Ja, im Team. Und wir waren so unterschiedliche Leute. Und das war so schön, das zu erleben, dass ich äh, gedacht habe, okay, wow, Tuba, es gibt etwas, wofür du richtig Anerkennung bekommst und auch Lob und wo Leute wirklich von überzeugt sind, dass du das richtig gut kannst. Und ja. auf einmal flogen mir auch so die Herzen zu. Und das war so ein Moment für mich, wo sich mein Leben komplett um, umgestellt hat sozusagen, weil ich das dann komplett adaptiert habe mit in die Schule. Mhm. Das heißt, ich äh, wurde dann auch besser in der Schule. Ich hatte auf einmal ganz andere Ambitionen, ich hatte andere Prioritäten. Ich habe nicht mehr so nur auf der Straße rumgehangen, sondern ich hatte ja jetzt dreimal die Woche Training. Das heißt, ich bin dann nach der Schule zum Training und, und ich war sehr diszipliniert. Weil waren ich da auch noch
0: andere Mädels während dem Training da oder warst du das einzige Mädchen?
1: Nee, es waren nur Mädchen. Ach, okay. Ich war das, genau. Es waren nur Mädchen. Ich war direkt in so einer in so einer Mädchenfußballmannschaft. Ja. Und ähm, genau, war aber auch ein Problem, erstmal so einen Mädchenfußballverein zu finden, die irgendwie auch Mädchenfußball anbieten. Damals. Und da hast sie sich
0: deine Brüder angestrengt Genau,
1: und dann haben die sich da angestrengt gehabt und dann haben wir was gefunden und deswegen musste ich auch abgeholt werden und so. Falls ja. sie eben nicht vor der Tür war. Und äh, genau, und da ähm, habe ich so meine Liebe noch mehr entwickelt für den Sport, aber eben auch. Da habe ich zum ersten Mal begriffen, was der Sport eigentlich kann. Also was der macht, mhm. was der mit Menschen macht, vor allem mit jungen, äh, introvertierten jungen Mädchen. Und ich behaupte heute einfach, dass jetzt diese ganzen Mädchen, die wir heute bei den Scoring Girls haben, und es sind nicht weniger, ähm, ich war früher eine dieser Mädels. Und heute ist es wirklich so, ich habe das Gefühl, dass sich meine Jugend eigentlich gerade wiederholt. Weil ich genau diese, du hast vorhin gefragt, wie die Eltern damit umgehen, ähm, das sind genau dieselben Sorgen und Ängste und Befürchtungen, die eben meine Eltern auch hatten.
0: Aber was macht es mit dir, dass du siehst, dass sich das einfach unendlich mal wiederholt?
1: Auf der einen Seite macht äh, mich das äh, traurig, weil ich denke, wie kann es sein, dass 20 Jahre, wirklich 20 Jahre später, ich bin jetzt 36, immer noch ein und dieselben Probleme sind? Ähm, und was haben wir in den letzten 20 Jahren eigentlich alles falsch gemacht, wenn, wenn da noch nicht so die Aufklärungsarbeit stattgefunden hat, wie sie hätte sein müssen? Und ähm, dann ist es aber auch so, dass ja viele Mädels da sind, die ganz frisch in diesem Land sind und in ihren Herkunftsländern aber auch einfach nicht spielen durften, beziehungsweise da mhm. gab es ja das Angebot für Mädchen einfach mhm. nicht. Und es ist schon so, dass da viel Überzeugungsarbeit natürlich geleistet werden muss, gerade bei den Eltern. Aber wichtig ist, glaube ich, auch bei dieser Arbeit mit den Eltern, dass man die Ängste und Sorgen ernst nimmt. Das heißt, dass man das nicht so abtut, mhm. sondern wenn eben die Sorge kommt, was ist, wenn das Jungfernhäutchen meiner Tochter reist? Was ist, wenn ich meine Tochter an die deutsche Mehrheitsgesellschaft verliere? Was ist, wenn sie ihre Muttersprache verlernt? Was ist, wenn sie zu viele deutsche Freunde hat und ähm, irgendwie nur noch dieses westliche Leben leben mhm. möchte? Das sind alles Ängste und Sorgen. Ähm, und ich habe dann nicht immer die passende Antwort auf alles. Aber was ich machen kann, ist zumindest diese, diese Ängste und Sorgen ernst zu nehmen, mit ihnen darüber zu reden und ihnen aber auch zu sagen, dass es wichtig ist, also erstens, dass das eine das andere nicht ausschließt. Das heißt, nur wenn man sich integriert, heißt es nicht, dass man irgendwie das Kind verliert oder die Tochter verliert. Dass es aber auch wichtig ist, dass wir nicht nur äh, die Jungs stärken, weil immer, wenn ich dann mit den Eltern geredet habe und meinte, ich habe ein Fußballprojekt für junge Mädchen, vielleicht möchte eure Tochter teilnehmen, nee, aber ich habe drei Söhne. Hm. Und dann habe ich gesagt, nee, ich ganz speziell wirklich nur für Töchter habe ich das, also für eure, für eure Töchter gerne. weil ist wichtig ist auch sie eben zu stärken und so gehe ich da auch rein und ähm, eben auch zu gucken, dass, dass wirklich die Mädels aus sich herauskommen, das Selbstbewusstsein der Mädels zu stärken. Es geht bei weitem nicht nur um Fußball bei den Scoring Girls, also das ist wirklich nur dieser Door-Opener, den wir haben, aber es geht um so viel mehr, also was da auch hintersteckt, was was da so dranhängt, ob es eben das Selbstbewusstsein ist, was wir stärken, aber auch die Disziplin, Teamarbeit, aber auch das Zugehörigkeitsgefühl. Also das Gefühl zu haben, zu etwas Großem dazuzugehören. Dann aber auch als Team gegen andere Mannschaften zu spielen. Als Team zusammenzuwachsen, ein gemeinsames Ziel zu haben. Dass es egal ist, wo jemand herkommt. Das mag jetzt pathetisch klingen, aber es ist so. Es ist egal bei uns auf dem Platz, wo jemand herkommt, welche Religion jemand hat, welche Hautfarbe. Und wir haben alles. Wir haben wirklich alles dabei. Und, ähm, sondern dass es wirklich nur um das gemeinsame Ziel geht, welches man als Team eben auch erreichen möchte. Und ähm, das leben wir tagtäglich mit den Scoring Girls, bei den Scoring Girls und das spüren sie auch. Und deswegen sind da auch Mädels schon sechs Jahre dabei, seit Beginn an und haben jetzt schon Angst, weil dieses Projekt sich eigentlich ähm, an Mädchen richtet, im Alter von 8 bis 18 Jahren, aus ähm, ähm, Flüchtlingsunterkünften, aber eben auch an deutsche Mädchen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte. Und die meisten Mädchen haben natürlich Angst, dass sie mit 18 äh, dann aufhören müssen, oder dass sie dann nicht mehr dabei sein dürfen. Mhm. Und äh, da entwickeln wir natürlich immer weiter äh, dieses, dieses Projekt sozusagen immer weiter, indem wir jetzt zum Beispiel so ein Mentoring-Programm entwickeln, wo die Älteren für die Jüngeren äh, so eine Mentorin sein können und Hausaufgabenhilfe anbieten, äh, Ausbildung, äh, Ausbildungsplatzsuche. Also das sind alles Dinge, die sind innerhalb des Projektes gewachsen und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich, als ich damals mit meinen Autogrammkarten und meinem Smart von Unterkunft zu Unterkunft gefahren bin, ohne einen Plan, ohne irgendwelche Zettel, Datenschutz, was weiß ich. Das war mir, ich war einfach so, okay, geh raus. Ich bin dahin gefahren und habe einfach gefragt, ich so, hi, mein Name ist Tuba und das bin ich, ich spiele für den ersten FC Köln Fußball, so meine Karte gezeigt und ich würde gerne mit eurer Tochter Fußball spielen. Es hat funktioniert irgendwie mhm. und äh, es hat ein bisschen gedauert, bis ich ganz viele Mädels zusammen hatte, viel Überzeugungsarbeit auch, aber es hat funktioniert. Und heute, sechs Jahre später, ähm, muss ich einfach sagen, haben wir jetzt, äh, sind wir gerade dabei, den sechsten Standort zu eröffnen. Wir haben jetzt zwei in Köln, vier in Berlin. Das ist etwas ganz, ganz Tolles, weil ich einfach merke auch, ähm, ich musste neulich auch innehalten. Ich musste dann ganz kurz mal ein, zwei Tränchen vergießen, weil ich so dachte, krass, also mit dem, was ich da irgendwie angefangen habe, so etwas Großes draus geworden und wir haben heute Mädchen dabei, ähm, die wollten Arzthelferin werden, kommen jetzt zu mir, nehme ich beiseite und sagen: "Tua, ich möchte keine Arzthelferin mehr werden. Ich so, warum? Was passiert? Sie du, ich möchte Ärztin werden. Ist so, geil. Okay,
0: aber, das, ich sagen.
1: aber das, so geht es mir halt tagtäglich, yeah. wenn ich mit denen zusammenarbeite, weil yeah. dann macht die eine einen DFB-Junior-Coach-Lehrgang, die andere ähm, ist, äh, auch haben auch, ja, mehrere Mädchen, die jetzt mittlerweile auch für den Verein, Fußball, für einen Verein, richtigen Fußballverein, Fußball spielen, einen Spielerpass haben. Wir haben Mädchen, die so über sich hinauswachsen, das ist so, so schön zu beobachten, zu sehen, diese Entwicklung, wie sie aus sich herauskommen, was für eine Power, was für eine, eine Energie äh, sie auf einmal entwickeln, ähm, dass mich das jeden Tag aufs neue Stolz macht, diese Mädels dann auch wirklich ähm, zu trainieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten.
0: Ich glaube, ich absolut. Ich da mal ein bisschen zurück. Bitte, so, ähm, ich bin ja. Nämlich bezüglich jetzt deinen Eltern. Also wir haben davon gesprochen, dass deine Eltern immer noch nicht Bescheid wussten, dass deine Brüder das heimlich gemacht hatten. Du hast auch die Aufklärungsarbeit in diesem Scoring ähm, Girls angesprochen. Ich werde noch gleich darauf zu sprechen kommen. Jedoch würde ich gerne wissen, wie es dann dazu kam, dass ihr eure Eltern dann eure Eltern dann aufgeklärt habt.
1: Also, ich habe es nicht mehr ertragen, dieses Doppelspiel sozusagen. Ähm, und es war auch so, dass ich dann schon wusste, dass meine Mutter, glaube ich, irgendwas spürt und weiß und ähm, es aber nicht ausspricht. Und bei uns in der Kultur ist es halt so, muss man einfach so sagen, solange du Dinge nicht aussprichst, sind die nicht real. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo du dann aber was ansprichst, ähm, führt es ja dann zu Problemen sozusagen. Und deswegen habe ich persönlich mich gar nicht erst getraut, das zu machen, sondern das waren meine Geschwister, meine Älteren, die dann gesagt haben, okay, Tuba, dann, dann sagen wir es denen jetzt, sei einfach dabei, aber sei still, du redest am besten nicht. Dann haben das meine älteren Geschwister übernommen, haben die zusammen äh, dann im Wohnzimmer und dann gab es dann echt so ein, so ein Krisengespräch mhm. sozusagen. Das sieht folgendermaßen aus, also ganz selbstverständlich mein Bruder, Es so. sieht so aus, Tuba ist sehr talentiert beim Fußballspielen und sie spielt schon seit einem Dreivierteljahr im Verein. Der ist hier um die Ecke, sie wird jeden Tag abgeholt, dies, das, jenes. Meine Mutter so, ja, ich habe es geahnt und so und ne, so. Und dann aber so ähm, kam erst, nee, wollen wir nicht. Es hat aber keine zehn Minuten gedauert, dass meine Geschwister, meine Eltern aber auch klar machen konnten: okay, erinnert euch daran, wie Tuba noch vor ein paar Monaten war und überlegt jetzt, wie sie jetzt ist. Was die Lehrerin gesagt hat, was für eine Motivation sie hat, wie sie hier jetzt auf einmal sitzt und Hausaufgaben macht und solche Sachen. Mhm. Und dann haben meine Eltern gesagt: ja, okay. Habt ihr recht? Ganz kurz
0: eingrätschend, Du hast immer von deiner Mutter explizit gesprochen gehabt. War dein Vater eher in so einer passiven Rolle bezüglich dem Thema
1: oder? Der war halt, der war noch weniger zu Hause sozusagen und deswegen haben diese Gespräche äh, oft mit der Mama stattgefunden und sie war auch die stängere zu Hause. Also sie hat auf jeden Fall, äh, wie sagt man, die Hosen an gehabt. So. Und, ähm, aber er hat schon auch eine Rolle gespielt und ähm, die waren eigentlich trotzdem oft gleicher Meinung. Und äh, ja, und dann wurde, wurde erst gesagt nein und dann, als man den erklärt hat oder meine Geschwister denen erklärt haben, hey, aber sie hat so eine schöne Entwicklung gemacht in den letzten, im letzten Dreivierteljahr. Wäre doch schön, wenn, sie, wenn wir daran anknüpfen könnten und, 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 und. Dann haben meine Eltern, die hatten eh schon lange überlegt, was sie mit mir machen, so. Und dann ähm, sollte ich ja erst irgendwie anderen Sport machen, so Leichtathletik und sowas, da hatte ich ja gar keine Lust Weil drauf. sie ein bisschen Schuldgefühl auch bekommen hat ja, So ein bisschen, weil die meint es kann ja nicht so weitergehen mit diesen Mädchen. Ja. Also dass sie dann wirklich von morgens bis abends da irgendwie nur, ähm, also ja klar Schule, dann aber auch so trödelig, dann keine Freunde, dann sehr introvertiert, nicht viel geredet. Also das, wenn, also das glaubt heute keiner, aber ich war halt wirklich sehr, sehr still, sehr ruhig. Ich habe... Ähm, wirklich immer nur das Nötigste gesprochen, mhm. habe viel auf den Boden geguckt, immer nur genickt und so. Und dann haben meine Eltern auch irgendwann gedacht, okay, irgendwas müssen wir mit diesem Mädchen machen, das geht so nicht weiter. Und deswegen haben sie sich auf dieses Experiment eingelassen. Und dann ähm, ja, kam aber die ersten Momente, wo ich dann auch in der, anfing, in der Zeitung zu stehen, weil so in der Traumelf der Woche sozusagen, mit lauter Jungs und dann der Name Tuba Und das fand mein Vater zum Beispiel ganz toll. Na, der hat dann alles mhm. ausgeschnitten ja, und so. Ja, ja. Und das, das, das hat auch mit dafür gesorgt, dass ich dann auch noch in dem, was ich gemacht habe, auch noch so gut war und dass die Öffentlichkeit so ein bisschen darauf aufmerksam geworden ist. Das fanden sie dann nochmal auch sehr gut. Und deswegen haben sie mich machen lassen. Und mit dem hat mein, mein Leben sich, wie gesagt, komplett verändert. Und dann war es natürlich, gab es dann immer so trotzdem immer wieder so Reibungspunkte, zum Beispiel Mannschaftsfahrt, Übernachtungen.
0: Immer auch immer Diskussionspunkte. Immer
1: Diskussionspunkte und meistens durfte ich auch nicht mit oder ja. mitmachen. Und ähm, aber hat
0: sich das dann in dem Moment auch niedergerissen nochmal? Das ist zu einem
1: neuen. Ja, Dauer ich war aber auch immer sehr so, sehr so dankbar dafür, dass sie mir das zum einen erstmal erlaubt haben und dann habe ich erstmal bin ich erstmal ruhig geblieben so und habe mir gesagt okay egal und dann irgendwann wollte ich das aber unbedingt, weil ich wusste das gehört dazu zum Mannschaftsgefühl, zum Mannschaftsgefüge und dann haben sie es mir irgendwann auch erlaubt. Aber immer mit der Unterstützung meiner Geschwister, muss man dazu sagen. Also Nur ohne hätte es einfach auch nicht geklappt. Und sie wurden dann auch offener. Ich habe dann immer mehr auch... Irgendwann habe ich einen Mannschaftsabend bei mir zu Hause ein, ausgerichtet. Meine Mutter hat gekocht für alle und gegrillt. Und es war der Wahnsinn. Also das war so auch einer der schönsten Momente, weil ich das niemals für möglich gehalten hätte. Und ähm, sie sind aber nie zu meinen Spielen gekommen, leider. Was mich immer sehr traurig gemacht mhm. hat. Ähm, Einmal waren sie da, da habe ich mich verletzt und dann meinte meine Mutter, ich komme nie wieder, äh, weil sie, das, sie wollte auf dem Spielfeld laufen und so, so, so schlimm war das. Aber das sind, so Momente, das sind so Momente, die ich, aber konnte ich jetzt auch nicht von denen erwarten. Aber war okay, ich hatte nicht die hundertprozentige Unterstützung, die haben es halt mitgemacht, war okay. Und ähm, ja, und dann kam aber nochmal der Moment, wo dann tatsächlich ein Angebot kam vom, vom HSV. HSV ist aus Hamburger äh, Sportverein. Äh, kam ein Angebot, ähm, ich war 20 und ich habe erst mit 16 angefangen, Fußball zu spielen und mit 20 kam auf einmal von der ersten Liga ein Angebot. Und ähm, ja, und dann kamen aber meine Eltern und meinten auf gar keinen Fall. Also jetzt auch noch die Stadt wechseln zum Fußballspielen. Und dann ist, ist eine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich dann dachte, okay, ich, eins, ich wollte nur eins werden und das war Fußballprofi und jetzt steht das, ist das so kurz bevor sozusagen. Ich könnte meinen ersten Profi Und Da läuft es gegen eine Wand. Und äh, meine Eltern, für die war das gar kein Thema, die meinten zum Fußballspielen nach Hamburg, unverheiratet. Ich, ich meine Hannover, ich komme aus Hannover ursprünglich. Ähm, Hannover, Hamburg waren äh, 100, 150 Kilometer, das ist jetzt kein, keine Welt. Ne? Ähm, und für die kam das mal null in Frage. Also dass ich wirklich zum Fußballspielen nach ähm, Hamburg ziehe und da dann auch anfangen, Fußball spielen und und und. Es hat sehr lange gedauert, ein halbes Jahr, bis wir es geschafft haben, meine Eltern zu überzeugen. Aber wir haben sie eigentlich auch nie überzeugt, sondern wir haben es einfach gemacht. So war es eher. Und dann haben sie aber auch gleichzeitig gesagt, so, dass ich aber auch nicht auf deren Hilfe bauen kann mhm. und solche mhm. Geschichten halt. Ne? Was sehr schade war, weil das natürlich ein sehr großer, schöner Schritt für mich war. Es ist ja jetzt auch nicht so lange her, es ist 16 Jahre her. Ne? Aber ähm, ja, dann gemacht einfach.
0: Aber hast du nicht auch so ein bisschen äh, Bange und Sorgen, dass äh, die das so nicht unterschrieben machen lassen?
1: Ähm, doch, immer. Und auch als ich da ankam, habe ich nur geweint. Aber ich wusste, ich habe meine Geschwister. Und das war immer noch mal so ein, die haben mich halt aufgefangen. Mhm. So, ne? Und die haben das alles geregelt. Also vor allem mein Bruder primär, mein Ältester, der ist da vorangegangen. Und die Gespräche mit den Eltern hat dann aber meistens meine große Schwester geführt. Ähm, und das war, deswegen hat sie dann auch immer Schuld bekommen, du bist schuld das, du bist schuld mhm. das, so. Und aber äh, ich bin dann nach Hamburg und habe eigentlich, war todunglücklich und gleichzeitig das glücklichste Mädchen. Also so, das war beides. Ich habe viel geweint. Ich habe äh, irgendwann gemerkt, als Frau verdienst du natürlich auch nicht äh, so viel und musste mir dann Jobs suchen, habe ich dann auch gemacht und... Hat aber immer noch nicht genug Geld und habe mich nicht getraut, zu Hause zu fragen, logischerweise, weil ich wusste, in dem Moment, wo ich es mache, sagen sie, komm zurück. Das ging übrigens auch ähm, sechs Jahre lang so. Immer, wenn ich mit denen telefoniert habe, wie es, komm zurück, komm zurück. Deswegen habe ich die irgendwann nicht mehr angerufen, weil ich das nicht mehr hören wollte. Und ähm, ja, das war sehr, sehr, eine sehr heftige Zeit für mich. Ich war zweieinhalb Jahre in Hamburg, bin da eigentlich so ein bisschen auch durch die Decke gegangen gefühlt. Ich habe jetzt nicht regelmäßig gespielt, aber es war... Ich habe mich, hab mich zwar mit der ersten trainiert, aber für die zweite gespielt, zweite Liga, und habe da irgendwie jedes Spiel Minimum ein Tor gemacht und dann haben sie mich in die erste geholt, relativ schnell, nach einem halben Jahr schon und es ging eigentlich so, ähm, sportlich ging es sehr, sehr gut voran, es war richtig gut, alles war schön, aber sobald ich nach dem Fußballplatz irgendwie zu Hause war, war auch alles wieder ähm, vergessen und ich habe wieder geweint und so und dann war es aber auch so, dass ich natürlich, muss man dazu sagen, Mannschaftskolleginnen hatte, die sich die Frage gestellt haben, was das soll, dass ich jetzt da bin, weil ich kam aus der vierten Liga irgendwie, irgendwo aus Niedersachsen und komme dahin und mache den jetzt den Platz streitig. Und die sind aber schon so viele Jahre in der ersten Liga und wo komme ich plötzlich her, was ist das, so halt. Das haben sie mich auch spüren lassen und deswegen, das kam auch noch hinzu. Und deswegen äh, war das eigentlich eine sehr, sehr schlimme Phase für mich.
0: Wie hast du dich da durchgeboxt? Also, du bist jetzt auch auf
1: Distanz mit deinen Geschwistern? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, so rückblickend verstehe ich gar nicht, wie ich das so lange da aushalten konnte, so zweieinhalb Jahre. Äh, fast ohne Geld, ohne Freunde, ohne ähm, einen richtigen Job. Ähm, außer diese Liebe oder diese Leidenschaft zum Fußball hat mich da eigentlich nichts gehalten, würde ich einfach mal behaupten. Und es war eine heftige Phase, die ich am liebsten auch vergessen würde sozusagen. Aber ähm, nach zweieinhalb Jahren habe ich das große Glück gehabt, dass ich ein Angebot hatte vom ersten vom FC Köln. Was ich sofort angenommen habe, also sofort, ohne zu zögern. Aber dann ging das Geschrei halt zu Hause wieder los, das ist ja noch weiter weg und und und. und ich Haben die das
0: mitbekommen, weil du nachgefragt hast, ob das okay für die ist? Oder?
1: Ja, wir waren trotzdem im ständigen Austausch ja. sozusagen, aber ja klar, also ich ziehe ja nicht einfach nach Köln, ohne zu sagen, Mama, Papa, ich war dann zwar schon äh, irgendwie so 3, 24 oder so, mhm. 24. aber ich, ich habe dann natürlich gesagt, Mama, Papa, so und so sieht's aus, Angebot Köln, dies, das. Da mussten meine Geschwister wieder reinpreschen. Es ist immer mit sehr viel Stress verbunden gewesen, mit sehr viel Herzschmerz, mit mhm. sehr viel Heulerei. Also ich erzähle das jetzt einfach so, aber das war immer sehr, sehr anstrengend und sehr heftig und sich da durchzuboxen. Und, mh, und dann bin ich nach Köln. Und dann hat sich eigentlich auch vieles verändert, weil das war nochmal so ein Verein und der, der, das ganze Umfeld, das war ganz anders nochmal als in Hamburg. Ich habe auf einmal auch Freunde kennengelernt, die, die wirklich Freunde waren innerhalb des Fußballs. Ich habe eine tragende große Rolle gespielt beim Aufstieg, ähm, Leistungsträgerin. Ich hab, da habe ich dann wieder das Fußballspielen gelernt, was ich so vom Bolzplatz noch kannte, wo ich so wirklich pff, äh, mich auch fallen lassen konnte und was ich... Warum ich wusste, dass ich angefangen habe, Fußball zu spielen, so. Oder warum ich diesen Sport so liebe. Und, ähm, genau. Und da dann tatsächlich wieder gegen die Eltern. Und die haben, ich glaube, die haben in den ganzen Jahren ein einziges Spiel gesehen. Ähm, aber war am Ende auch okay. Also, ich habe mich dann damit abgefunden und dann war es auch in Ordnung, so, ne? Genau. Und der Fußball hat mir halt unheimlich äh, viel gegeben, also ich habe mich äh, auch durch schwierige Zeiten gekämpft, dadurch allein nur mit dem Gedanken, ähm, dass ich eben irgendwie auch so mit unterschiedlichen Menschen zusammenkomme, dass, dass diese Fußballmannschaft sozusagen meine Familie war mhm. eigentlich.
0: Was hat das für dich
1: bedeutet,
0: dass du dann plötzlich in die Bundesliga so hochkamst?
1: Was war das? Ein Traum ist in Erfüllung gegangen, ne? es war einfach ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Äh, also dieses kleine, süße Kurdenmädchen, von der alle gesagt haben, dass aus der niemals was wird, von der, wo LehrerInnen gesagt haben, du wirst nur Putzfrau, genauso mhm. wie deine Mutter, du kannst dir das abschminken, dass jemals was aus dir wird. Oder Leute, die immer irgendwie nie an mich geglaubt haben und drum und dran. Und dann auch so Sachen, die du ja auch persönlich zu deinen Glaubenssätzen machst. Also du denkst ja auch ganz lange selbst, dass nur weil du jetzt nicht studiert hast, dass du dumm bist, weil andere das behaupten. Und das sind so Glaubenssätze, die hat man zu seinen eigenen Glaubenssätzen gemacht. Mhm. Und deswegen ist man ja dann auch so ein bisschen ähm, verschüchtert, hat kein, kein, kein Selbstbewusstsein und, und, und. Und mit dem aber, dass ich es wirklich geschafft habe, auch in die Bundesliga ähm, und Fußball zu spielen, hat mir auch einfach gezeigt, wenn man an sich selbst glaubt und an seine Träume, dann kann man alles werden. Also alles. Und vor allem, wenn man sich mit Menschen umgibt, die einem wohlgesonnen sind und einem nicht ständig... Also, keine Bedenkenträger um sich rum hat oder Leute, die einem ständig einreden wollen, ja, aber oder würde ich an deiner Stelle nicht tun oder, oder, oder. Wichtig ist, und deswegen finde ich auch unsere Arbeit mit German Dream so wichtig, aber auch meine Arbeit bei den Scoring Girls, äh, weil ich da direkten Kontakt zu jungen Menschen habe und einfach auch von meinem persönlichen German Dream oder von meiner persönlichen Geschichte erzählen kann und sagen kann, es gab niemanden da draußen, der da an mich geklappt hat, außer meine, meine Geschwister tatsächlich. Und die wenigen reichen dann auch meistens, wenn man selbst auch noch eine Überzeugung mitbringt. Ja. Und ich habe mir damals einfach gewünscht, dass es noch mehr Leute gibt, die mich so ein bisschen an die Hand nehmen und mir Dinge aufzeigen oder Möglichkeiten aufzeigen, die ich noch gehabt hätte, sozusagen. Und deswegen will ich aber heute diese, dieses Mädchen sein oder diese Frau sein, die jungen Mädchen die Steine aus dem Weg räumt, mhm. sie an die Hand nimmt und sagt, hör zu, ihr müsst zwar alleine gehen, aber ich stehe ständig an eurer Seite mhm. und ich zeige euch die Möglichkeiten, aber ihr müsst auch eine innere Überzeugung von dem haben, was ihr werden wollt, was ihr machen wollt und auch irgendwie bereit sein, alles dafür zu tun. Und ich glaube, wenn man das irgendwo kann, dann tatsächlich auch hierzulande. Und das muss man einfach so sagen. Also die Möglichkeiten, die Chancen, die sind da. Von ähm, Chancengleichheit möchte ich jetzt gar nicht anfangen, das ist natürlich immer nochmal eine andere Geschichte. Aber deswegen gibt es dann so Initiativen und Projekte, dass man eben äh, guckt, dass eben auch die Leute, die vielleicht vergessen werden, mhm. oder die jungen Leute vor allem, die auch vergessen werden oder die keine, vermeintlich keine Perspektive haben oder, 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 dass man etwas finden muss. In meinem Fall war es der Fußball vielleicht. Es kann bei denen aber auch was ganz anderes sein. Aber mhm. dass man denen eben eine Perspektive aufzeigen muss, sollte und es könnten ja auch äh, zukünftige Leistungsträger innen dieses Landes sein. Ich meine, ich habe ein Mädchen, die sagt, ich möchte irgendwann einen Adler auf der Brust tragen. Die kam vor vier Jahren, nee, vor fünf Jahren aus Syrien hierher, über die gefährliche Mittelmeerroute und sagt heute, ich möchte einen Adler auf der Brust tragen. Also das ist, das kann man sich ja auch nicht äh, einfach so erträumen, sondern das kommt ja von irgendwoher. Und das sagt sie jetzt ganz konkret, weil sie weiß, sie kommt ihrem Traum immer ein wenig näher. Und wenn wir ihr dabei helfen können oder sie unterstützen können, es, ich breche mir da keinen Zacken aus, der Krone.
0: Aber ist das nicht auch Dauer so anstrengend, dass du regelmäßig diese Steine aus dem Weg räumen musst, die dir bereits bekannt sind?
1: Absolut, ja, natürlich, das ist mega anstrengend. Ich sage, helfen ist auf jeden Fall auch eine sehr komplizierte Sache. Ja, ähm, auch weil was so am bürokratischen Ding da auch zusammenhängt und so. Und, aber eben auch, was... Wie kann man sich einem, das
0: Bürokratische vorstellen?
1: Naja, ja. es ist ja per se jetzt erstmal, wir 2015 angefangen äh, mit dieser Menschenrechtsarbeit aufgrund dessen, dass der IS im Nordirak damals eingefallen ist und also unser Menschenrechtsverein ist ja auf der Asche eines Völkermords sozusagen entstanden und äh, einen Verein zu gründen und dann aber auch Gelder zu bekommen oder Anträge zu schreiben oder oder oder, damit waren wir ja per se jetzt erstmal am Anfang ziemlich überfordert, weil es bei uns ging, wirklich nur darum ging Menschen zu helfen und ähm, und vor allem junge, also Frauen und, und Frauen und Mädchen vor allem oder Frauen und Kinder, zu helfen. Dass da so viel bürokratisches Zeug mit dran hängt, das haben wir ja erst später realisiert, aber wir haben ja erstmal fünf Jahre ähm, total selbstlos, erstmal nur, also mhm. zuerst kam die Basisarbeit sozusagen und dann der theoretische Teil. Und andere machen es eben genau andersrum. Das heißt, erst kommt der theoretische Teil, wir gucken jetzt erstmal, okay, wir bauen da so eine schöne Struktur auf, und dann holen wir uns erstmal Gelder und mit diesen Geldern wir dann setzen wir dann die Projekte um und das war bei uns ja ganz anders das war bei uns andersrum weil wir gar ja keine Zeit hatten für sowas mhm. sondern es ging ja damals, damals auch um Menschenleben 2014 ähm, und ähm, im Zuge dessen so haben wir halt da weitergemacht und das war aber auch nicht gesund also unabhängig von dem bürokratischen war es auch nicht gut für uns für unsere Seele für das was wir äh, tagtäglich gesehen haben gehört haben ähm, das hat ja auch was mit uns gemacht und wir haben uns nicht erlaubt, ich will nicht sagen zu leben, aber wir haben uns halt auch einfach nicht erlaubt, ähm, traurig zu sein oder das so nah an uns so ran zu lassen. Also mhm. wir mussten funktionieren, also haben wir funktioniert. Und das waren so äh, Momente, wenn wir jetzt zurückblickend, und das ist noch nicht lange her, aber zwei, wenn wir jetzt zwei Jahre zurückblicken, dann ist das schon heftig, was wir uns auch in unserer Seele damit auch angetan haben, weil wir dann irgendwann auch festgestellt haben, du kannst ja nicht helfen, wenn es dir schlecht geht irgendwie. Mhm. So. Also es muss ja dir auch erstmal gut gehen oder du brauchst ja eine, 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 eine Basis oder eine Sicherheit, damit du anderen auch helfen kannst sozusagen. Ich sage nicht, dass wir das nicht immer wieder so machen würden, aber ähm, mit dem, dass wir eben dann auch Förderpartner dazu bekommen haben, Unterstützer und, 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 war es einfach auch so, dass sich vieles auch ein bisschen vereinfacht hat, weil wir uns dann aufs Wesentliche konzentrieren konnten. Und ähm, deswegen natürlich viele Hürden, viele ähm, ja, Strapazen, die wir da auf, auf uns gezogen haben, aber die Sache war es wert am Ende des Tages und wird es immer wert sein. Und du siehst
0: ja auch, dass aus äh, einer kleinen Truba plötzlich auch mehrere kleinen Trubas geworden sind, denen du halt Total. als große Tuba so <lacht> hilfst. Das ist ja das richtig tolle dran. Glaubst du oder kannst du sagen, dass aktuell so alles ein Lot ist? Oder äh, siehst du dann neue Baustellen aufkommen, sei es beispielsweise die äh, Krise in Afghanistan? Wie siehst du die
1: Zukunft? Puh, wie sehe ich die Zukunft? Also meine Aufgabe ist es ja, sozusagen optimistisch zu bleiben, positiv zu bleiben und auch vor allem für die jungen Mädchen, die ich ja auch primär betreue, die mich natürlich auch tagtäglich anrufen, ich habe viele Mädchen aus Afghanistan, die zu beruhigen und ihnen zu sagen, alles wird gut. Das ist so erstmal meine, meine diese Rolle habe ich jetzt erstmal eingenommen. Okay. Ich bin auch davon überzeugt, dass alles wieder gut wird. Und dennoch finde ich das, was gerade passiert, unglaublich, unmöglich, wenn nicht zu so sagen, aber auch, das war irgendwie auch abzusehen. Und das finde ich viel schlimmer irgendwie also dass man das auch hätte abwenden können und dass es am Ende des Tages auch immer wieder so ist, dass die Zivilbevölkerung darunter leidet, vor allem aber Frauen und Kinder. und dass uns diese Themen die nächsten 30, 40, 50 Jahre beschäftigen werden. Das heißt, das, was wir hier tun oder angefangen haben, äh, haben wir getan, um, um zu helfen, aber auch mit, der, mit dem Ziel, dass so etwas irgendwann vielleicht nicht mehr notwendig ist. Jetzt aber zu wissen, dass uns das die ganzen nächsten Jahre absolut beschäftigen wird und dass wir auch nicht mehr wegschauen können. Ähm, aber eben auch lösungsorientiert zu agieren und zu gucken, was können wir da tun. Ähm, ich glaube, das ist so das Wichtigste und dass wir auch in Eigenverantwortung gehen und in die Selbstverantwortung und auch ganz klar benennen, was haben wir da eigentlich für Mist gebaut. Und wenn ich sage, wir rede ich vor allem äh, nicht nur von Deutschland, sondern auch von Europa und dem Westen allgemein. Mhm. Und ähm, ich glaube unsere Aufgabe ist es tatsächlich weiterhin, gerade bei Havar Help auf diese Zustände aufmerksam zu machen, aber eben auch in unserer Projektarbeit an der Basis daran zu bleiben, diesen Menschen, die sich auch wieder auf den Weg machen werden, eine Perspektive zu äh, geben und zu ermöglichen und alles daran zu setzen, dass diese Menschen, die alles zurückgelassen haben, äh, eben auch Mut zu schenken. Und deswegen sehe ich in meiner Aufgabe tatsächlich das Positivbleibende, äh, also dass ich positiv bleiben muss.
0: Ja, das macht ihr ja auch als Geschwister, Crew nenne ich das mal, mega toll mit ganz unterschiedlichen Organisationen, auch was du da leistest. Du hast es selbst erwähnt, dass Fußball da mega viel leisten kann, auch an Selbstbewusstsein, auch im sozialen Leben. Genau. Als letzte Frage vielleicht, ähm, wie siehst du utopisch einmal in zehn Jahren die Welt oder Deutschland vor allem? und äh, realistisch. So die beiden nochmal versus stellend.
1: Also wenn du, wenn du von utopisch redest, redest du da auch von einem Wunsch? Oder? Ja. ja. <lacht> äh, utopisch gesehen, tatsächlich würde ich mir wünschen, dass es wirklich egal ist, wo jemand herkommt. Dass wir das wirklich leben. Dass es das keine Rolle spielt. Äh, welche Hautfarbe jemand hat, welche Religion jemand hat, aber auch, dass jeder die gleichen Chancen hat. Also per Gesetz sind wir erstmal alle gleich. Mhm. Ja, per Grundgesetz. Aber im wahren Leben sieht das ja gar nicht mal so aus. Und deswegen, das würde ich mir, also meine Wunschwelt ist tatsächlich, dass wir keine Kriege haben, also wenn ich schon so träumen darf, dass wir eben keine Kriege haben, dass wir keine, jungen Kinder, dass wir keine Kinder haben, die zu Kindersoldaten ausgebildet werden, dass wir keine jungen Mädchen haben, die Angst davor haben müssen, mit zwölf verheiratet zu werden. Dass wir aber auch irgendwie in einer Welt leben, wo jeder jeden irgendwie gern hat, aber nicht jeder mit jeder Meinung irgendwie zurechtkommen muss, aber dass wir einfach in einer Welt leben, wo es vollkommen in Ordnung ist, wo so viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen und dass man da einfach einen Mehrwert sieht mhm. und die Gemeinsamkeiten und eben nicht die Unterschiede. Das ist so meine Wunschvorstellung von einer Welt, und dann wäre ich natürlich arbeitslos, aber es war okay für mich. Es wäre, vollkommen das für, genau. es wäre vollkommen in Ordnung für mich. Und ähm, realistisch gesehen, habe ich gerade schon gesagt, werden uns diese Themen aber leider noch sehr lange beschäftigen. Und nicht nur diese Menschenrechtsthemen und nicht nur bei dem, von dem wir denken, dass es immer so weit weg ist, so 3000 Kilometer oder 4000 oder 5000 Kilometer weit weg. Es hat ganz konkret auch mit unserer Lebensrealität hier zu tun. Und. Ähm, das gilt auch nicht mehr zu sagen, das hat mit mir nichts mehr zu tun und wenn wir auch von der Klimakrise sprechen und und und, also ich glaube realistisch gesehen kommt leider noch sehr viel auf uns zu und dass, also dass wir gerade noch die Spitze des Eisbergs da angekommen sind und dass noch sehr viel auf uns einprasseln wird, womit wir zu kämpfen haben werden. Wir werden Momente haben, wo wir das Gefühl haben, nicht weitermachen zu wollen oder zu können. Wir werden Momente haben wo wir äh, weinen werden und wir werden Momente haben, wo wir aufgeben möchten, aber ähm, weitermachen müssen, für alle anderen sozusagen. Das ist, glaube ich, die Realität, die auf uns zukommt. Und äh, die wird, äh, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich schleichend kommen wird, aber sie ist schon da. Aber äh, es, ich sage mal so, es sieht nicht rosig aus, aber wir haben noch die Möglichkeit, etwas zu ändern und zu verbessern, aber es ist, hat auf jeden Fall schon angefangen.
0: Und man sieht auch an dem, was du erzählt hast, dass das Kämpferische sich immer lohnt und dass man auch immer weiter aufsteigen kann und das dann der kommenden Generation mitgeben kann. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Ich danke dir. Es war für mich persönlich wundervoll, aber ich glaube für all diejenigen, die das auch hören und sehen werden auch. Genau. Herzlichen Dank dafür. Danke dir. Ähm, ja, das war's von uns, äh, von Salon 5 unter anderem, aber auch von dir. Wir haben tatsächlich einen Instagram-Kanal, da mache ich immer ein bisschen Werbung für die Zuhörerschaft oder unser Publikum. Abonniert unseren Instagram-Kanal. Ich weiß nicht, ob du
1: es schon getan hast. Natürlich. Salon 5 unterstrich,
0: das ja, nimmt dann Tova als Vorbild. Ähm, genau, das war's von uns und wir sagen Tschüss. Tschüss.